0: Hola, buenos días, buenos días a todos. Eh, sobre todo gracias por estar aquí en este curso de ventas de eh, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Quien nos habla es Jaime Manera Basa, que está otra vez encantado de hablar con todos vosotros. Bueno, pues parece que ya hemos llegado al podcast número 18, que no está mal para ser un podcast que empieza. Así que dentro de este podcast lo que sí que quisiera eh, llamar la atención es que, bueno, en principio eh, vamos a tener esta primera parte, que son los 20 primeros podcasts, que son de cuestiones eh, más bien de carácter muy básico, muy básico, acerca de las ventas. Eh, después tendremos algunos más a continuación, muy pocos, muy pocos, eh, simplemente para rematar esta primera parte. Y eh, a continuación los siguientes podcasts van a ser de cuestiones ya de ventas avanzadas. ...para que todos podamos progresar en este apasionante mundo de las ventas. Hoy quisiera hablarles de algo que yo creo que es interesante para todos... ...y es el tema de la venta compleja. La venta compleja es la venta que realizamos nosotros... ...cuando tenemos unas condiciones difíciles, complicadas... Porque la organización a la cual vamos a servir está, eh, digamos, muy desestructurada en cuanto a la toma de decisiones de ventas. Eh, el ejemplo más tonto que se me ocurre de este tema es un hospital. ¿no? Un hospital, eh, pues uno va a ver al médico, que es al final el que usa el producto, pero también pasa por eh, su jefe, que opina, el jefe de servicio, o a lo mejor resulta que también interviene el gerente del hospital pero también a su vez hay un controller, que es el que opina, en fin, total, que es un follón, ¿no? Entonces, eh, esta, sin embargo, es una situación bastante habitual. Eh, cuando normalmente eh, tenemos un montón de interlocutores, hay una estructura que depende de cada cliente, que cada cliente tiene la suya, y entonces, lógicamente, aquí no hay muchas reglas fijas. Cada cliente tiene su propia estructura de compra y toma sus decisiones de compra de una forma distinta según su organización. A lo mejor hay gente que decide, que son eh, el director de compras, el jefe de compras, el responsable técnico, el responsable jurídico, el de medio ambiente opina también para variar, eh, luego resulta que interviene alguien más, en fin, lo que os quiero decir es que esto aparentemente es un galimatía si uno no sabe cómo funcionar. Yo creo que también hay que destacar que eh, una venta se convierte en compleja cuando resulta que el comprador eh, tiene eh, muchas alternativas posibles para escoger un proveedor. ¿no? Es decir, eh, la persona que compra resulta que tiene un abanico muy grande de oferta y entonces pues ahí se complican las cosas porque eh, él va a pedir consejo a otras personas y se nos complica muchísimo nuestra oferta comercial. También puede ser que el vendedor tenga varias opciones, varios clientes a los cuales poder eh, realizar sus ventas y varias eh, posibilidades de negociación. Entonces resulta que en estas dos situaciones nosotros, eh, claro, eh, tenemos que ver qué niveles de la organización del cliente están implicados y otra de las cuestiones es que el proceso de compra puede ser largo. ¿no? Y además resulta que cuando has efectuado la compra y todo eso eh, te hacen el siguiente truco. Dicen, no, es que te vamos a abrir eh, de alta en nuestro servicio informático. ¿no? Si tenemos una aplicación de estas de ERP eh, y resulta que tenemos un SAP montado y nosotros te aceptamos como proveedor, pero solamente el abrirte la cuenta tal darte un número para que tramitemos los pagos nos lleva un mes. Entonces, claro, si estás eh, trabajando a 90 días más un mes, pues te pones en una cifra nada desdeñable de días de cobro. ¿no? Entonces, yo creo que, en fin, todo esto es un galimatías y es un galimatías que tenemos que esforzarnos por aclarar. ...yo les diría que, bueno, pues eh, un ejemplo tipo de, de cliente es aquel que te encuentras... ...en el cual pues eh, puede haber una central ¿m? que tiene su plantilla comercial con un jefe de compras... ...lo cual es estupendo, ¿no? Debajo de esa central eh, te puedes encontrar con que esa central toma las decisiones... ...y efectivamente tiene un jefe, eh, por ejemplo, que puede ser un jefe administrativo financiero... ...que es el que al final aprueba toda la compra y todo el rollo, o un controller... ...con lo cual el asunto se pasa mucho más rápido... O bien resulta que te encuentras con que las decisiones están descentralizadas y una vez firmado el acuerdo con la plantilla comercial, y esto me parece que es a lo que ya hemos mencionado en otro podcast, te encuentras con la desagradable sorpresa de que tienes que negociar con cada uno de los jefes de las tiendas que tienen. A su vez, dentro del jefe de la tienda, tienes que hablar con el jefe de la sección, ¿eh? de la sección de la tienda, ¿eh? o el encargado. Y luego además del encargado, resulta que últimamente eh, están poniéndose de moda el tener un gestor. El gestor es un empleado que, bueno, que también atiende a los clientes, ¿no? Con lo cual nos planteamos en un follón de espanto, ¿no? Hasta que al final realmente nuestro producto consigue llegar al lineal. Claro, porque nos encontramos con que este mismo recorrido también nos lo hace la competencia y entonces tenemos un lío del demonio. Eh, otra cuestión importante que también te afecta en todo este lío de la venta compleja es que te dice el jefe el, el jefe de compras. Muy bien, muy bien, me parece estupendo, pero tienes que hablar también con los de logística para ponerte de acuerdo con las condiciones de entrega y de cómo lo vamos a hacer. Total. Con la iglesia hemos topado. Aquí tenemos que eh, hablar con el jefe de recepción de logística, con la plataforma, con los repartidores y luego de la empresa vendedora... ...con el delegado comercial... ...con el supervisor... ...con los tíos que hacen otras actividades distintas... ...como pueden ser los que se ocupan del call center... ...en fin... ...total... ...que eh, yo creo que eh, hay que tener en cuenta... ...que lo primero que debemos de tener... ...es una especie de plantilla... ...donde eh, marcamos... ...todos los posibles eh, interlocutores... ...que eh, tenemos delante... ...entonces esta plantilla... ...tiene eh, dos eh, apartados... Uno son las columnas... ...y otros son las filas... ...entonces eh, me da igual que pongáis... Eh, ...una cosa en unas que otra cosa en otras... ...funciona del mismo modo... ...pero en filas o en columnas... ...tú tienes que poner por una parte... ...el cliente... ...es decir, el jefe de compras, el jefe de tienda... ...el jefe de sector, jefe de sección... ...el ayudante... Eh, los, ...los cajeros... Lo, ...toda esa gente, ¿no?... ...y luego en la otro lado... Bien sea en filas o en columnas, como prefieras, tienes que poner la empresa vendedora, es decir, eh, nuestra director comercial, el delegado comercial, el vendedor, todas esas cosas. Entonces, al final, lo que tenemos que ver en esa plantilla es ir rellenando toda la gente que eh, has tenido que intentar, eh, bueno, pues contactar, ¿no? Eh, el modelo que te ofrecemos aquí es un modelo muy viejo, es del año 85, pero la verdad es que funciona bastante bien. Fue creado por Miller y por otros dos colegas suyos en 1985 y básicamente eh, explica eh, fundamentalmente eh, que hay seis actores fundamentales. En primer lugar están las influencias de las compras, luego están las banderas rojas, a continuación los modos de las respuestas... Eh, los, la, la, la ecuación resultado ganancia lo que él llama el embudo de las ventas y luego por último está eh, conseguir el perfil de cliente ideal. ¿no? Entonces, ¿qué son las influencias compradoras? Bueno, eh, de las influencias compradoras, eh, esto es una cosa bastante importante, es eh, lo siguiente. Influencia compradora la ejerce todo aquel que interviene en la venta. Entonces, hay influencias compradoras que, bueno, pues simplemente son técnicos. Entonces, lo que ellos simplemente se limitan es a decir si tu eh, oferta está de acuerdo con lo que ellos creen que es conveniente para su empresa o no. Luego hay gente que eh, tienen eh, influencia porque resulta que son eh, gente que está en tiendas y emite juicios sobre eh, lo que puede percibir el consumidor final en cuanto a nuestro producto. Es decir, eh, cómo el consumidor final vería nuestro producto. Luego, eh, hay gente eh, que eh, tiene poder de veto, es decir, a lo mejor el de logística pues interviene porque te dice que tal embalaje no es adecuado y que se lo tienes que dar de otra manera. Eh, los plazos de entrega tienen que ser tales y cuales o pascuales, es decir, eh, que, que, que te están realizando una influencia. También eh, hay otro tipo de influencia que es la más importante, que es la compradora. Es decir, la gente que da la aprobación final. Puede ser el controller de la empresa, puede ser eh, alguien eh, que está por debajo del director administrativo financiero. ¿m? Pero, claro, eh, ¿qué pasa con la influencia económica? Que la influencia compradora económica es la que decide si se compra o no. Entonces, eh, lo que pasa es que esta gente tiene acceso al dinero y realmente mmm, tienen poder de veto, pero se va a fiar bastante de los técnicos. En cualquier caso, eh, normalmente, eh, si el vendedor eh, está reunido con este tipo de personas, lo que le interesa es darle efectivamente, eh, justamente, datos acerca de la rentabilidad del producto, del margen de ventas, de cómo son las condiciones de pago, de la rotación de producto y, por tanto, el beneficio que representa la canal de distribución de ese producto, la rentabilidad final del lineal eh, y todas estas cosas. También pues le tendrías que hablar de eh, cuestiones relativas eh, a lo que te vas a gastar en publicidad, en promoción, cómo se reparten los gastos y todas esas cosas. ¿no? Entonces, dependiendo de qué sea cada uno, le tienes que decir un poco qué es lo que quiero oír. En el caso del técnico, ¿qué es lo que te va a pedir? Pues efectivamente, ¿qué ventajas tiene tu producto en relación a la competencia? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué tú estás ahí en el mercado? ¿Qué gente lo tiene? ¿Quiénes lo compran? ¿Qué bondades tiene en relación a su cadena de producción o a su cadena de distribución? ¿Qué ventajas tiene en sí mismo el producto? etcétera. ¿No? Por tanto, eh, otra cuestión que le interesa son el tema de las homologaciones, como es lógico. Entonces ahí tenemos, por supuesto, que incidir. Eh, bueno, eh, también tenemos otros interlocutores, ¿no? Son aquellos que, por ejemplo, dan eh, datos acerca de cómo se comporta el consumidor final frente a nuestro producto. Y hay que oírles y tirar de argumentario para rebatirle todos sus argumentos. A continuación, eh, plantamos banderas rojas en el proceso. ¿Qué significa una bandera roja? Una bandera roja es una señal que nos hacemos a nosotros para superar una objeción gorda. Entonces, eh, a lo mejor… Eh, no nos han comprado en esa ocasión porque no hemos destacado realmente algún aspecto técnico de la venta, al técnico. Es eh, la bandera roja, por tanto, cualquier aviso de amenaza en el proceso de venta. ¿Mm? Pueden ser eh, cuestiones que eh, no hemos argumentado bien nuestros márgenes, no hemos dado claridad a algún aspecto de la promoción, al tema de la logística, en fin... Una vez que hemos plantado las bandera rojas, eh, nosotros lo que eh, queremos precisamente es volver otra vez y volver a aclarar estas cuestiones, porque lo que nosotros deseamos es llegar a un cierre. Por tanto, cualquier cosa relativa a una bandera roja tenemos que intentar eh, tratar de superarla. Otro, otro tema es el de los modos respuesta, ¿no? Entonces, mmm, normalmente eh, el, el tema de, las, de, la, de, de la percepción de las influencias compradoras es importante y es ver realmente si nosotros con cada visita estamos consiguiendo superar los problemas que eh, está planteando la influencia compradora, sea quien sea, es decir, a lo mejor… La influencia compradora es eh, un técnico o es eh, alguien que opina de la economía o alguien que opina de la logística y entonces tenemos que ir dando respuestas sucesivas a lo que esta gente nos está dando como inputs de dificultades de compra. Entonces nos vamos a llevar eh, nosotros el gato al agua si somos capaces de conseguir eh, responder a todas sus objeciones y sobre todo a la cuestión como siempre de los precios. Eh, en este sentido, eh, yo la verdad es que no me quedo tranquilo hasta que no firmo un contrato de pedido. Y desde luego lo que sí es cierto es eh, que volvemos otra vez mmm, a una situación en la cual eh, nosotros lo que tenemos que hacerle ver al, al comprador es que nosotros tenemos un conjunto de resultados en función de que de, podemos tener un aumento de ventas, un aumento de productividad… ...una solución más eficaz del problema... ...una entrega mejor al canal de logística... ...un servicio técnico que lo resuelve todo... ...una facilidad de aprendizaje, etcétera. Y que también el cliente va a ganar... ...porque eh, realmente puede tener una situación... ...de mayor competitividad y de superioridad... ...en relación a los demás. También puede ser que le ahorremos tiempo... ...o que no se tenga que ocupar de otra cosa más. En cualquier caso, nosotros debemos destacar siempre aquello que le hacen ganar al cliente. Entonces, eh, lo que nosotros tenemos que intentar averiguar es cuáles son los puntos fuertes y la bandera roja de la competencia para poder actuar sobre ellas. ¿Cuál es el embudo de ventas? Bueno, pues eh, realmente eh, aquello que nos da una muestra gráfica de que al final nosotros eh, tenemos que hacer una labor muy clara de acción para llegar a un cierre. Del, del, del embudo significa eh, realizar ventas sistemáticas a una empresa de productos para que al final por el otro lado acaben siendo pedidos entonces eh, hay productos que entran en un proceso de evaluación de mmm, dirigirlos a la persona adecuada de dar respuestas de negociar de volver a dar respuestas y nos podemos tirar así bastante tiempo pero una vez que han entrado nos ocupamos del siguiente que le ofrecemos de tal manera que se produce eh, el embudo de ventas, que significa que estamos constantemente ofreciendo cosas y constantemente negociando. ¿Cuál es el perfil de cliente ideal? Pues aquel que nos compra sistemáticamente, aquel que nos realiza pedidos eh, más o menos continuos. Aquel con el cual tenemos una relación de que yo ganas, tú ganas. Y es ahí hacia donde tenemos que ir. Establecer una relación no es nada fácil. El método de venta complejo identifica, en realidad, si os habéis dado cuenta, hablar con todos los interlocutores, responder a todas esas objeciones y lo que es muy importante, al que decide obligarle a un cierto cierre. Obligarle, entre comillas, significa decirle, sencillamente, que ya hemos hablado todo con todo el mundo y que si hay alguien más con el cual debemos de consultar, y si no es así, decirle, bueno, ¿y usted qué opina de nuestra oferta? E intentar un cierre. Porque si no, el riesgo que corremos es el de ir poco a poco yendo hacia una eh, situación en la cual nosotros eh, no salimos nunca a la rueda de hablar con gente. Y además hay otra cosa. Afortunadamente la gente hoy día no tiene tiempo. Así que seguro, seguro que nos van a acabar recibiendo todos y que llegaremos a un cierre decente. Bueno, y hasta aquí. Eh, hoy no voy a hablar más. Eh, soy, mi nombre es Jaime Manera. Soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, en el Departamento de Economía de la Empresa. Así que encantado de haber estado otro ratito con vosotros y os espero en los próximos podcasts. Hasta pronto.